0: 我们在生活当中呢，经常听到有人说：“信仰跟我的生活有什么关系呢？我不信基督教，不也是照样过日子吗？”其实，不管一个人信不信上帝，他的生活呢，都离不开信仰。有的人呢，觉着人生就是一种享乐，他努力的方向就是要。尽量的享受生活，还有些人呢，事业心非常的强，他觉得人生就是工作，他拼命的做工或者做生意，为的就是成功，让人家瞧得起他。还有很多人呢，在我们这个世界上，他只相信金钱，如果有了金钱，那么生活的问题好像都能够解决。这些其实也是一种信仰系统，但是关键的问题是，这样的信仰正确吗？这样的信仰能够指导人过一个有意义的人生吗？我知道，在我们现在的社会上呢，一个人对自己要做的事情是非常的保护的，他觉得我自己的生活方式。不需要别人来指手划脚，也不需要来让别人告诉我应该信什么，不信什么。所以呢，特别当他生活比较富足的时候，他觉得我就是没有信上帝，没有到寺庙里去烧香，我照样过得非常的快乐。那么今天我在永生的真道节目里呢？我也不管，听众朋友们，你对上帝和基督教的看法如何？或者你对其他的宗教的看法又是怎么样？我今天想要把上帝介绍给你，希望你能够耐心的听一下，来认识一下上帝，然后呢，才做出自己的决定。好了，我们来看一下圣经。圣经呢，是一本上帝所启示的书，虽然是通过上帝所拣选的人写出来的，但是里面的话语都是上帝所漠示的，是上帝的旨意。圣经呢，就对上帝的品格有非常详细的、完备的论述，还有呢，对我们这个世界的产生都有非常详细的描写。我们今天就来认识一下上帝，看一看圣经是怎么样来介绍他的。好了，打开圣经的第一页，《创世纪第一章第一节，起初上帝创造天地。从这个题目呢，我们就能看得出，《创世纪就是记载了创造世界的这个记录。圣经一开头就说，在起初，上帝创造了天和地，非常的直接，没有一点的辩护，没有拐弯抹角的说啊，上帝是什么时候产生的？上帝怎么怎么样？他有什么样的思想活动？然后呢，他就造了这个天地，没有这样的话，没有一点多余的话。尽管在这个世界上有很多的人。不相信上帝的存在，不相信我们生活的这个世界是上帝创造的。但是圣经也没有为这些辩护而多费口舌，直接就说上帝创造天地。好了，这就是圣经凭着权威说出的话语。那么人们不仅还要问了。上帝究竟是从什么时候开始存在呢？既然上帝创造了天地，那么他从什么时候开始存在？他的年岁将要持续到什么时候呢？我们来看一下旧约的诗篇第九十篇第二节：“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是上帝。”这句话说了，在天地万物都被造之前呢，上帝就已经存在了。具体是什么时候，我们自己呢不知道，我们也不可能理解，因为我们生活的这个世界，时间的观念呢，就只限于我们现在的这个世界，我们自己对时间的认识。所以在世界被创造之前。时间怎么来计算？我们不知道，圣经也没有做出非常精确的、详细的解释。既然圣经没有讲明的事情，我们也就不必去拼命的追究，因为凭着我们人的有限的思考呢，还有质地都是不能够完全认识上帝的。好了，接下来我们来看一下诗篇第102篇 24~27 节。我说：“我的上帝啊，不要使我中年去世。你的年数世世无穷。你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存。天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。”在这里呢，我们看到诗篇的作者就发出感叹了，说：“上帝啊，千万不要让我在中年，正有大好岁月的时候，好日子过的时候呢，突然就去世了。”诗篇的作者呢，就认识到人生是短暂的，而且很多事情在我们意料不到的时候就会发生。但是他说了。上帝的年数是世世无穷，也就是说呢，上帝从起初到永远都是上帝，都不会灭亡。我们生活的这个世界有很多的突发事件，我们的日常生活呢，也因为经济活动、各种各样的工作啊，还有学习啊，让我们感到非常的劳累。在很多的发达的社会，中年去世也是非常普遍的，很多人在工作的过程当中呢，突然就因为心脏病发作或者其他的什么原因就死去了。这就是人生的一种变幻莫测。如果没有认识上帝，不信靠上帝，没有按照上帝的旨意去生活，那么我们对自己的人生呢，就真的是感觉到。没有办法去控制，所以呢，对自己的前途就会有恐惧感。但是如果我们信任上帝，我们就会说：“主啊，求你让我过一个好的生活，让我的生命呢有质量，能够有平安。”所以我们要认识这一位永远的上帝。好了，接下来我们要问的问题是：上帝。住在哪里呢？既然是上帝，宇宙这么大，上帝究竟在什么地方呢？列王记上第八章第三十节这样说：“尼普人和你民以色列向此处祈祷的时候，请你在天上的居所垂听，垂听而赦免。”这句话呢，是所罗门王在为。耶和华上帝所建成的圣殿献堂的时候做出的祷告，他说：“尼普人，也就是他自己，所罗门王。”他说：“当我和其他的以色列百姓在这个圣殿里向你祷告的时候呢，求天父上帝从天上的居所垂听。”说明啊上帝的居所是在天上，究竟是在哪个星系？宇宙的哪个角落呢？圣经也没有讲清楚。我们只知道宇宙之大都是归于上帝所管理的。接下来，我们来看一下《罗马书》第一章十九和二十节。上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性。是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这两节经文呢，就说明，凡是生活在这个世界上的人，只要观察我们周围的山山水水、天上的白云，还有地上的绿草，还有各种各样的生物，这一切和谐的运转。和生命的丰富呢，都能够表现出上帝创造了这一切，这一切不可能是在偶然的情况下产生的，就好像我们戴的手表，它运行的那么精确，那么美观，就是人所创造的。任何一个事物呢，都有它的创造者，我们生存的这个世界也不例外。这个世界的创造者就是耶和华上帝。那么有些人就问了：既然上帝是这个世界的创造者，那么为什么我们又听说佛教有他们的佛，还有菩萨什么的？世界上真的有其他的神吗？我们来看一下诗篇第九十六篇三到第五节，在列邦中述说他的荣耀。在万民中述说他的歧视，因耶和华为大，当受极大的赞美；他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天。大家读了这个经文呢，就知道了：外邦的神都属虚无，唯独耶和华创造诸天。其他的各个民族文化。所传说的那些神呢、啊，土地神呢、啊，什么火神呢、啊，还有河神呢、啊，都是虚无的、不存在的，都不是真理。唯独耶和华上帝创造天地，这是不争的事实。第九十六篇第四节说，他在万神之上，当受敬畏，并不是说呢。承认在这个世界上有其他的神，耶和华上帝呢是在万神之上，不对的。这个诗句的意思就是说呢，其他的神都是虚无的，灵根本就不存在。在所有传说当中的那些迷信的传说的那些神之上呢，是耶和华上帝。即使是传说中的神，我们大家可以看一下，了解一下。根据那些故事呢。我们都知道，这些所谓的神、所谓的仙，都有自己能力的限制，很多事情呢，他们不能做。但是呢，圣经中的耶和华上帝却凡事都能做，没有什么事情能够难得到他，因为他是这个宇宙的主宰。启示录，在圣经的最后一部书《启示录》。第四章第十一节说：“我们的主，我们的上帝，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”这句经文呢，就点明了我们生活着的任何一个人，都应该认识这位创造我们的上帝，敬拜他，把赞美呢归给他。如果我们在世上对自己的生身父母还要孝敬，那么对创造我们的天赋上帝就更应该尊敬，把荣耀、尊贵和权柄都归给他。好了，接下来我们来看这个问题：上帝的能力有多大？马可福音第十章。第二十七节，耶稣看着他们说：“在人是不能，在上帝却不然，因为上帝凡事都能。”耶稣基督说了：“上帝任何事情都能做得到。”这就跟我们人相比之下呢，上帝就显得太伟大了，因为我们自己呢，在生活中很多事情都做不好，做的不完美。但是呢，上帝却能够帮助我们，成就我们在生活中的一些愿望、一些理想。诗篇第一百四十七篇第四和第五节这样说：“他数点星宿的数目，一一称他的名。我们的主为大，最有能力，他的智慧无法测度。”这里说呢。上帝连天上的星星的数目都能够查得清，而且呢，一一给这些星星起名字。我们的主真是太有能力的，他的智慧呢无法测度。这句话呢，就给我们非常大的鼓舞和欣喜，因为我们知道创造我们的天赋上帝，他有那么多的智慧。他当然有能力给我们幸福，指引我们的生活。天上的星星，对我们人来说，就是采用最先进的天文望远镜，我们都查不清到底有多少颗星星。但是上帝呢，都能够知道，而且知道这些星星它的特性，为他们制定了运转的轨道，真的是太奇妙了。我们的上帝呢，不单单是创造了这个世界，而且他还关心我们生活在世界上的人。在这个世界上，因为撒旦魔鬼的败坏，我们有很多的痛苦，生活呢非常的不完美，疾病和死亡困扰着我们，而且呢，在很多的社会上都有不公平的现象。弱者呢，受到了那些强者的欺负，但是呢，值得我们高兴的是，上帝关心社会上的弱者，关心那些受欺压的人。诗篇第146篇第七到第九节，我们读一下：他为受屈的深渊，赐食物与饥饿的；耶和华释放被囚的，耶和华开了瞎子的眼睛。耶和华扶起被压下的人，耶和华喜爱义人，耶和华保护寄居的，扶持孤儿和寡妇，却使恶人的道路弯曲。这里就描写了上帝对各种遭受饥饿和压迫这些人他们的关心，那些有病痛的，上帝也看顾，为他们医治；孤儿寡妇呢？上帝也保护，这就是我们的上帝。而且呢，上帝还号召那些信仰他的人，也要把这份爱心传达给世上的每一个人。所以呢，大家都可以看得到，基督教的团体呢，都有很多的善工组织，义务的为社会服务。诗篇第147篇第三节说：“他医好伤心的人。”裹好他们的伤处。如果您在生活中遭受了情感上的痛苦，或者呢，在生活上遭受到其他人的不理解、误会，而且遭受到了不白之冤，那么，只要您把自己的内心的苦楚交托给上帝，他就一定能够安慰您，医好您心灵的创伤。有的人说。上帝是不是一个喜怒无常的神呢？是不是看到我做好事他就开心，看到我做错了事情就来惩罚我一下子呢？不是的，上帝是一个公义的神，他是要行审判的。但是呢，上帝有他自己的公正的原则、道德的标准，他是不会轻易的改变的。我们来看一下。马拉基书第三章五到六节，万君之耶和华说：“我必临近你们实行审判，我必速速做见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、起假誓的、亏负人之公价的、欺压寡妇孤儿的、冤屈寄居的和不敬畏我的。因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。”上帝说了：“我是施行审判的神，我讨厌那些行邪术的、交轨的、犯奸淫罪的、说谎、欺诈别人的、陷害别人的、欠别人工钱不还的、欺负那些寡妇孤儿的，还有那些外地人来到我们当中，我们瞧不起他们、欺负人家的，上帝呢都不喜欢。”上帝说：“我要审判这些行为，但是因为上帝有恩典，所以呢，罪人没有马上灭亡。罪人总是要得到上帝给的机会来悔改，来得到上帝的福气。”雅各书第一章十七节说：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变。”也没有转动的影儿。这句话说的多好啊！我们生活中各样美好的恩赐、各样福气，都是从上帝来的。上帝呢，他爱我们的心是不会改变的。所以，我们大家在听到这些经文之后呢，都会感觉到天赋上帝真的是太伟大了，太值得我们敬重敬拜了。那么，上帝对世人的爱会受到其他任何事物的影响吗？罗马书第八章三十八到三十九节说：“因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。”一句话，世界上任何的人、任何的事都不能够改变上帝对我们的爱，时间也不能改变上帝对我们的爱。上帝他的恩典是不变的，而且呢，经文的最后一句说了，上帝的爱是通过主耶稣基督而体现出来的，因为我们知道耶稣基督作为上帝的儿子。放弃了自己在天上的位置，来到世上，为你和我，我们的罪行而死在了十字架上。然后呢，又从死里复活，叫我们信他的都能够有永生的盼望，都能够进天堂。这就是上帝对世人的爱。上帝还在圣经中呢，亲口表明了自己的品格，在出埃及记第34章五到七节。这样记载：耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华耶和华是有怜悯有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负己子。”直到三四代，这里就说明上帝是公正的，是讲究司法的，审判罪恶的。但同时，上帝更是一个有怜悯、有恩典的上帝，他不轻易的发怒，他爱我们这些不配得到他爱的人。接下来呢，我们再来看几节经文。诗篇第一百四十五篇第八到九节这样说：“耶和华有恩惠，有怜悯，不轻易发怒，大有慈爱。耶和华善待万民，他的慈悲复庇他一切所造的。”这就是上帝对人的爱，他的慈悲呢，覆盖了他一切所造的人，并没有说上帝偏偏就爱美国人，或是呢，上帝。就爱法国人，不是的。上帝爱世界上每一个民族，每一个人。耶利米埃歌第三章二十二到二十五节说：“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的。你的诚实极其广大。我心里说：耶和华是我的份，因此我要仰望他。”凡等候耶和华、心里寻求他的耶和华必施恩给他。听众朋友们，这里讲的多好啊！说耶和华上帝的慈爱和恩典，每个早晨都是新的。凡是寻求他的，都能够得到上帝的施恩。如果您在生活中还没有认识这位创造天地的主、慈爱的主，我真的是要号召你。鼓励你来到他的跟前来认识他，让自己的生命呢更加的有意义，更加的有喜乐，能够让上帝的福气在生命中呢丰丰富富的展现出来。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。为了让信函早日准确的到达您的手中，艾德也提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。您在来信中如果要求得到免费的圣经。或者其他的一些灵修读物，还有节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次再见。